0: Beste luisteraar, hier een nieuwe, voorlopig de laatste Laurenskerk-podcast. Over dat laatste zal ik straks nog iets zeggen. In de podcast hoort u helemaal vertrouwd Jan de Bas en je Boerema. Jan de Bas over een nieuw boek van hemzelf. Als hij het in zijn bescheidenheid niet luid genoeg aanprijst, luister dan naar mij. Haast u naar de boekwinkel en koop dat boek. Bent u in quarantaine toevallig? Dan mag voor één keer bol.com ook. En Hayo Boerma, vanaf het ochtend ork- in de Laurenskerk met een toelichting op de stukken die hij speelt. Van mij, permacht van Worschuur, hoort u een verhaal. dat een bewerking is van een overdenking. in de Laurenskerk gehouden voor een zondagse YouTube-uitzending. Ik hoop dat u er met plezier naar luistert. Hier is Hayo Boerma.
1: Voor deze week,
0: om te beginnen, een
1: monumentaal stuk van Bach genaamd Alabreve. <coughs> en Alabreve verwijst eigenlijk naar een maatsoort. Je zou het een koorstuk voor orgel kunnen noemen, een motet bij wijze van spreken. Het is een groots werk met mooie polyfone lijnen, waarin op een gegeven moment telkens een soort um, pendelmotiefje, ja, da di da di da di da, alle ruimte krijgt en waar Bach dan heel lang mee. Ont, ontwikkeld het slot is opvallend omdat daar harmonisch een paar hele spannende dingen uh, gebeuren dan een uh, koraalbewerking op de melodie Allein Gott in der Heu er een wat ingetogen stuk het is tweestemmig het heet een, daarom heet het ook een bisinium uh, je hoort een soort speelse ja zou ik kunnen zeggen cello melodie waar dan op een gegeven moment de koraalmelodie doorheen komt en dan als afsluiting een korte bewerking van het, dezelfde melodie... Allein God in der Heu, zij eer. Wij kennen dat als God in, de, God in den Hoog alleen zij eer. En deze bewerking is juist heel monumentaal en groots... en heeft een paar zeer spannende harmonieën. Uh, het verhaal wil dat Bach na terugkeer van een lange reis... Naar Noord-Duitsland om naar boekstoelen te luisteren. Het terugkwam om dit soort harmonisaties te spelen in de kerk. En dat heeft hem op een flinke reprimande komen te staan. omdat het zo kruidig en wild was. Dus ik zou zeggen: zet uw schrap.
0: Het begin van het christendom, zo'n 2000 jaar geleden. Hoe dat is gegaan, daar weten we niet zoveel of eigenlijk best wel weinig van. Alleen dit, dat Jezus van Nazareth een jaar of twintig na zijn dood en veronderstelde opstanding een aantal volgelingen had. En een jaar of twintig daarna, zo rond het jaar zeventig dus, hadden die volgelingen zich al verspreid in veel plaatsen rond de Middellandse Zee. En wat daar over die eerste veertig jaar bewaard is, heeft vooral de vorm van een mythe. Nee, het was geen fake nieuws, want er was geen sprake van misleiding. Het was getekend door enthousiasme, gekleurd door de idee dat dit alles verklaard kon worden in het licht van die ene persoon Jezus. Christenen denken wel eens dat ze terug moeten naar de begintijd. Toen het christendom net begonnen was, toen het nog jong was, onbedorven. Toen het nog dichtbij was zoals Jezus het bedoeld moet hebben. Net zoals sommige moslims terug verlangen naar een zuivere islam van de tijd van Mohammed. Maar dat is valse romantiek. Want we kunnen helemaal niet meer weten hoe het was, dat begin. Ja, er was een enorme creatieve explosie, dat weten we, geschriften van mensen als Paulus en iets later Irenaeus en Origenes. En de meest in het oog springende nieuwigheid was dat niet alleen burgers, intellectuele, toonaangevende, belangrijke mensen het waren, maar het was ook het doodgewone volk, slaven, vrouwen, Mark Kooplui, die warm liepen, die volgeling werden van Jezus, die de geschiedenis gingen schrijven. Toch maar een poging om dat begin te schilderen, getekend door ook mijn, geef ik toe, romantische voorstelling en 2000 jaar mythevorming, maar anders hebben we niet. In het begin was een aantal was er een handjevol leerlingen van Jezus van Nazareth. Joden en een paar Grieken, die werden bezield met enthousiasme, met een overweldigende ervaring die hun leven op zijn kop zette. Misschien was die ervaring en het gevolg daarvan dat enthousiasme, misschien is dat het beste te vergelijken met het gevoel van een overweldigende verliefdheid. Nu weet ik het. Nu zie ik het. Dit is waarvoor ik besta, hier leef ik voor. En je weet, of iedereen weet, een verliefdheid kan een mens volstrekt blind maken en de werkelijkheid helemaal niet goed meer doen zien. Maar een verliefdheid kan een mens soms ook heel helder doen zien. Daar besta ik voor, hier leef ik voor. Wat Jezus in zijn leerlingen had wakker geroepen, kun je een soort van verliefdheid of liefde noemen. Een besef van onvoorwaardelijke verbondenheid. Dit is nu zo en het moet nooit meer anders zijn. Een weten dat je voor elkaar bedoeld bent. Niet alleen tussen hen, zijn leerlingen en Jezus, maar ook tussen hen onder elkaar. En die liefde was, begrepen zij, niet bedoeld om zalig in elkaars armen te liggen en stil te genieten maar om er wat mee te doen, om het wijder te maken, om de kring te vergroten, om anderen erbij te betrekken. In dit nieuwe leven ging het om nieuwe verbanden, nieuwe gemeenschappen. Niet meer in de oude orde, zoals die van meester en slaaf, van man en vrouw, van rijke en arme, van kind en volwassene. Niet meer een maatschappij waar altijd alles voor eeuwig vast ligt, maar iets nieuws waarin mensen allemaal kind van God zijn, naar elkaar omzien, met elkaar in vrede leven. En dat betekent niet de hemel op aarde. Dat betekende niet dat er een nieuw paradijs was aangebroken en sommigen waren daarvan uitgegaan en dropen na een tijdje teleurgesteld af. Het is niet zo raar dat er door mensen massaal naar iets anders, naar iets beters werd uitgekeken en verlangd. We kunnen ons geen voorstelling maken van hoe het leven 2000 jaar geleden was in dat Romeinse Rijk. Het was vreed en hard, vol onderdrukking, vernedering, verachting, lijden, ziekte en dood. Het was vooral een noodlot het bestaan. Sommigen dachten, zeker nadat het christendom de godsdienst van de keizers in Rome was geworden, dat dat nieuwe bestaan die staat met kracht en geweld moest worden gevestigd. Want hoe krijg je anders mensen uiteindelijk van iets nieuws en goeds doordrongen? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard, had Jezus volgens het evangelie zelf gezegd. Het is maar al te vaak verkeerd bestaan, ook omdat mensen het beter uitkwam om het verkeerd te verstaan. Maar wat Jezus bedoelde daarmee is, het is tijd om te kiezen, om de dingen niet bij het oude te laten. En kiezen is snijden, is breken, is achterlaten. Bijvoorbeeld zo. Maar jongen, je hebt het toch goed bij ons? Jij moet later de boerderij voortzetten die ik van mijn vader heb overgenomen... Zei de boer tegen zijn zoon, die hem kan vertellen dat jij Jezus achterna ging de wereld in. Maar de jongen brak met zijn familie en ging weg, want hij had een nieuw, nieuw doel om voor te leven. Er was met dat vroege christendom niet het nieuwe paradijs aangebroken. En dat kun je als je goed luistert of leest bij de schrijvers horen. Daar zit geen romantiek in. De leerlingen van Jezus die de wereld introkken, werden niet zelden vervolgd en gevangen gezet, vermoord en gemarteld, omdat het nieuwe een bedreiging was van, de, van het oude. Maar het wonder van die eerste christenen is dat ze het ervoor over hadden. Dat lijden, dat gevaar, al die bittere teleurstellingen, het geduld. Het wonder is dat hun liefde en hun geloof sterker waren dan de angst. En die ontdekking dat het geloof sterker was dan de angst, dat gaf hun vleugels. De wereldwijde beweging Black Lives Matter, die de westelijke wereld overspoelt, lijkt in sommige opzichten op wat toen gebeurde. Er was eerst één mens, toen een handje vol, toen meer en meer, en nu zijn er duizenden en tienduizenden die hun uit hun sluimerende ontwetendheid zijn wakker geworden. Of uit het besef dat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. En toch niet veranderen het idee van het bestaan als een noodlot. Het moet anders. Het kan anders. Geen discriminatie van ras of geaardheid. Er is nog een uitspraak van Jezus die genoemd moet worden. Hij zei... Je moet je kruis opnemen. Dat is niet zo'n fijne gedachte, dat je je kruis moet opnemen. Want waarom zou je vrijwillig een last op je schouders leggen... waar je krom gaat, die je doet zuchten, vloeken en huilen soms? Omdat er niet een nieuw paradijs aangebroken is. Integendeel, omdat Jezus... Laat verstaan hoe kapot en onrechtvaardig de wereld dikwijls is. En hoe gebroken de mensen. En je kruisopnemen versta ik zo. Je moet niet het moeilijkste opzoeken of het moeilijke. Het is niet dat je een soort moeder Teresa moet worden. Het betekent wel dat als er iets moeilijks op je weg komt, je daar niet voor opzij hoeft te gaan. Het is je ogen open doen voor hoe de dingen echt zijn. niet wegkijken... Die denken, het valt toch wel mee. Wij hebben in ons welvarende Westen de neiging om te denken dat wij het allemaal toch fijn voor elkaar hebben. En een beetje weg te kijken als er iets is wat daar buiten niet klopt of als er iets is wat ons fijne leven verstoort. De gordijnen dicht doen. Je in je eigen bubbel opsluiten de grenzen dichtmaken. Er is geen nieuw paradijs aangebroken. Zolang de wereld bestaat, zal er onrecht zijn, zullen groepen worden buitengesloten, zal één mens onder andere mensen lijden. Ik denk dat de onveranderde en blijvende actualiteit van de boodschap van Jezus vooral daarin is. Er zit een worm in de appel, die er verder prachtig, gaaf en rood en mooi en lekker uitziet. Er zit iets van bederf in het menselijk bestaan. En de boodschap is, wil dat zien bij jezelf en bij een ander. En noem dan niet alles verrot, maar maak er wat van. Omdat het bestaan met die worm in de appel een nieuwe schoonheid in het leven laat ontdekken. Niet de gladde schoonheid van het paradijs, dat er toch niet is, maar de doorleefde schoonheid van de liefde. De kruis opnemen kan betekenen dat je die werkelijkheid onder ogen wil zien, kunt zien en daar ja tegen zegt. Uit Matthäus in het tiende hoofdstuk en daar schrijft Matthäus de volgende woorden van Jezus op. Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Wie van jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardig ontvangt omdat het een rechtvaardig is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koelwater te drinken geeft, geeft alleen omdat het een leerling van mij is. Ik verzeker jullie, die zal zeker worden beloond.
2: Beste luisteraar, dit is de laatste bijdrage aan de podcast van Open Grenzen. En in overleg met Bernard van Verschuur ben ik zo vrij om aandacht te vragen... voor mijn laatste dichtbundel in de mediterende dierentuin. Die verscheen in 2017. Ik schreef allemaal gedichten over dieren die op een of andere manier nadenken... mediteren over het leven... De aanleiding tot de bundel vormde een gedicht van de Deense dichter Hendrik Nordbrand. Hendrik Nordbrand die zijn werk is uitgegeven in een bundel Droombruggen, een vertaald werk. En ik lees daarvoor uit het gedicht dat mij inspireerde tot die bundel. En dit heet Mediterende Kameel. De witte met sneeuwbedekte bergen voorbij de lente groene steppen geven de steppen haar karakter van steppen. En de lentegroene steppen geeft de bergen op hun beurt het karakter van bergen... zodat de steppen begrensd en vlak wordt, waardoor je erop staan kunt. En vandaar de bergen beschouwen, zolang de sneeuw er blijft liggen. Hendrik Nordbrand, Droombruggen, de aanleiding tot de bundel... Die dichtbundel verscheen in 2017 en zoals ik al zei staan er uh, tientallen gedichten in. Ik heb ook twee motto's aan de bundel gegeven. Het eerste motto is ontleend aan Christian van Geel, die bekend staat om zijn korte dierengedichten. En hij schrijft in een van die gedichten, ik ben in beesten opgesomd." Uit dierenalfabet komt dat en dat vond ik een erg aardig motto, want je kunt namelijk het dier gebruiken om je eigen gedachten in te verwerken. Anderzijds is het ook soms zo dat een dier aanleiding is om je eigen denken daarin terug te herkennen. Dus het is een soort wisselwerking. Tweede motto is ontleend aan de filosoof Peter Sloterdijk. Die die, die had een interview en daarvan schreef de interviewer uit zijn mond op in Vrij Nederland 6 juni 2009. Sloterdijk schrijft dan over inspiratie. Zegt dan over inspiratie. Rielke twijfelde op dat moment aan zijn kunnen. Hij geloofde niet meer in zijn roeping als dichter en wachtte melancholisch op inspiratie. Travaillez, toujours, travailler. Die raad kreeg hij van Rodin. En ook nog geduld hebben en vaak naar de dierentuin gaan om te leren en te kijken. In de mediterende dierentuin. Een, een bundel waarin ik de uh, dieren alfabetisch uh, laat passeren. En de ene keer gaat het om... Een mediterend dier. De andere keer gaat het om een dier dat aan zelfreflectie doet. Vervolgens gaat het over een dier dat uh, de grote vragen van het leven... of bijvoorbeeld de grote vraag naar waarheid op zich in laat werken. Zoals de fut. Fut wil er zijn en ook weer niet. Wil ergens anders zijn. Een vlucht naar beneden. Een poging om weg te blijven van wat er in het oppervlakkige leven gebeurt. De futs op diepte. Hij zoekt tot de bodem uit waar het om gaat. Filosoof van de vijver. Elke duik een beetje dichter bij de waarheid. Komt hij boven. De ene keer vindt een uh, dier iets. En de andere keer blijft het dier zich herhaald afvragen hoe het zit. En soms is het zelfs zo dat alleen al die vraag stellen, die, die, die ritualisering van het je uh, bevragen van waarom het zo is... ook tot een bepaalde vorm van zingeving leidt. Zoals in het gedicht over de specht. U kent ongetwijfeld de specht, die hoor je in de vette tikken, tikken, tikken. En dat lijkt een soort perpetuum mobile. En daar gaat het volgende gedicht over specht. De specht tikt op de boom. Drie minuten later, de specht tikt op de boom. Acht minuten later, de specht tikt op de boom. Zijn tikken is tijdloos, de boom is tijdelijk. Het bos een eeuwigheid, de specht gelooft in God. De dichtbundel heb ik in eigen beheer en samenwerking met uitgeverij Merweboek uitgegeven in 2017. Toch is de bundel ook her en der opgepikt. Zo kreeg ik van iemand opgestuurd wijkberichten. Dat is uit de Protestante kerknieuws van Gouda. 2018, waar de dominee Kees van den Berg schrijft het volgende. Graag wil ik u hartelijk bedanken voor alle felicitaties. Hij had namelijk allerlei cadeautjes ontvangen en ook ontving hij een mand met poëzie. En daar krijgt hij nooit genoeg van. En de bundel, de laatste bundel van Jan de Bas, zat daar ook in. Hij schrijft, hem ken ik nog uit mijn Waddingsveense tijd. Hij was niet te beroerd om zijn laatste bundel voor mij te signeren en van een mooie tekst te voorzien. Uit die bundel, in de mediterende dierentuin, die bestaat uit fijnzinnige en vaak ook grappige dierengedichten, het gedicht Aalscholver. Het is ter lering en de vermaak, zullen we maar zeggen. Ik zal het u niet onthouden, luisteraar Aalscholver. Hij staat op zondagmorgen hoog boven weg en waarheid te preken op een metershoge paal zijn kansel. Hij spreidt zijn vleugels als een hervormde dominee aan het eind van de kerkdienst in beneden Harningsveld. Ik passeer hem op mijn opo fiets uit anno domini 1964. De aalscholver, Mijn zegen heeft hij. De bundelzijk staat vol gedichten, impressies over denkende dieren, over pijnzende dieren, mijmerende dieren. En het gaat over grote thema's als waarheid, over het bestaan, over wat is denken, wat is goedheid en uh, hoe verhoud ik mijzelf bijvoorbeeld tot het leven. Ik lees u nog twee gedichten voor. Over dat laatste van hoe je je verhoudt tot het leven gaat het gedicht van de spin. Spin. Soms ben ik verwikkeld in mijn denken over het leven. Ben ik de draad die de dingen met elkaar verbindt kwijt. Weet ik niet meer of de mug of de mug mij gevangen houdt. Dan laat ik me naar beneden vallen. Zo neem ik afstand van mijn denken. En overzie wat ik maakte als een web dat nog het meeste op een gedachtespinsel lijkt. Gedichten voor de contemplatie. Gedichten om eens eventjes op je balkon of in de tuin Door te bladeren, na te lezen en bij jezelf te raden te gaan. Hoe zit het met mij? Wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Hoe staat het ervoor? En is het misschien zelfs zo als in het laatste gedicht in de dichtbundel. Als bij de zwaan. Dat wij een diep verlangen hebben. Een diep verlangen naar het andere. Ik sluit sluit af met u voor te lezen het gedicht Zwaan. Zwaan vliegt over me heen. Geeft me het nakijken, stof ter overweging. Een veer dwarrelt naar beneden, souvenir van een moment. Ik pak de veer, zou ook wel willen vliegen. Een veer is een begin. Ik dank u wel voor het luisteren.
0: In de afgelopen 15 weken hebben we 15 keer een Laurenskerk-podcast opgenomen en uitgezonden. 15 weken geleden kwam het allemaal uit de lucht vallen. De kerken gingen dicht en we moesten toch wat. We wilden wat. En zo werd het een podcast. De uitgever van Dag en Nacht Media raadde aan om op vragen van luisteraars in te gaan. Dat heb ik gedaan. Ik dank. Iedereen die een vraag heeft gesteld waarop ik dan weer kon reageren. En ik zal toegeven, ik heb ook wel eens een antwoord gegeven op een vraag die ik zelf had bedacht. Jan de Bas heeft er zonder erover na te moeten denken met veel creativiteit geput uit zijn enorme belezenheid en veelzijdigheid. Wetenschappers, dichters, sporters zijn er in zijn verhalen voorbij gekomen en heeft hij in een vaak verrassend licht gezet. Hayo Boerma heeft in die 15 weken een grote variatie aan stukken gespeeld. En volgens mij hoef je helemaal geen diehard in de orgelmuziek te zijn om graag naar Hayo's muziek te luisteren. En natuurlijk ook die aardsnuchtere Groningse toelichtingen daarbij. En niet tenslotte, maar toch aan het einde, de mensen van Dag en Nacht Media hebben ons geholpen En hebben er een professioneel element in gebracht waardoor het zeker veel beter is geworden dan het anders zou zijn geweest. Het gaat u goed en tot een andere keer. Dag!